0: Eccoci, eccoci ben arrivati, benvenuti in questo nuovo podcast Sketch Io sono Alessandro, lui è mio fratello Ernesto E andiamo subito a spiegare velocemente di che cosa stiamo parlando qui
1: L'idea di questo podcast è di creare un episodio incentrato ogni volta su un guest diverso, da un settore diverso. Oggi, qui con noi, il primo episodio, siamo contentissimi, c'è Fabio, Fabio Turchi.
2: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Ciao Fabio, ciao. dici
1: un po' che cosa fai nella vita.
2: Sono un ballerino
1: di danza classe, no scherzo? <ride> Esattamente, poi Faccio... lo vedete subito da, dal portamento. <ride> sì, sì. Faccio...
2: Sono un pugile professionista, fin da, insomma, fin da bambino ho inseguito questo sogno perché mio babbo era anche lui un pucile professionista e quindi col desiderio di emulare le sue gesta ho intrapreso questo percorso poi strada facendo ho visto che me la cavavo e è diventato il mio lavoro
0: quindi abbiamo un figlio d'arte ma
1: a che età hai capito che facevi male alla gente? cioè hai capito quando passi da fare lezioni di, bo- di pugilato, di box come fanno molti a dire posso andare pro, posso fare... Ma il è professionista. stato un
2: percorso talmente naturale, mi ricordo che all'età di circa 12 anni già facevo se- sessioni di sparring con, con pugili già... Cazzo, già 12 anni? Già insomma già fatti e-, e andavo già bene. Comunque sia, poi niente, ho iniziato a combattere all'età di 15 anni. Dopo sette match ho vinto i primi campionati italiani con conseguente convocazione nella squadra nazionale e da lì ho capito che da da passione, da hobby sarebbe diventato
0: il mio lavoro. Eh, Qui comunque riguardiamo che stiamo parlando di un campione internazionale IBF... Eh, aiutami campione italiano sì da
2: professionista ho già vinto diverse cinture il titolo italiano, il titolo internazionale WBC ora con l'IBF ora prossimamente nel mese di aprile disputerò il titolo dell'Unione Europea che è il cosiddetto lascia passare per arrivare al, al primo grande obiettivo della carriera che è vincere il titolo d'Europa
0: eh, comunque tu sei ancora abbastanza giovane, hai 27 sì. anni giusto? Sì, sono ancora... Un ragazzino, un ragazzino. <ride> un po' come noi, c'è cioè, da sì. dire. Sì, però
1: diciamo che quando lo vedi sta- ti stavamo aspettando qua <ride> fuori e diciamo vabbè, tanto arriverà a 5 minuti, 10 minuti e lui mi fa tanto guarda che lo vediamo arrivare. Sì, sì. E... Non passa inosservato. e non si va. Ti vedo da lontano, ok. Uh, okay è, arrivato. È, arrivato, è, arrivato, è arrivato Fabio, è arrivato Fabio. Va bene. Senti, ti volevo dire, ma il rimatch con McCarty quando ce lo puoi vedere? Il
2: eh, eh, rimatch con McCarty speravo che, che fosse questo di adesso perché praticamente vincendo, vincendo il titolo IBF ero subito risalito in classifica e ahimè c'era, c'è sopra nel ranking europeo c'è un, un polacco, Christoph Brodarzyk che è stato svariate volte campione del mondo adesso diciamo, si avvia verso la fine della carriera a 39 anni e non si pensava che fosse interessato a disputare il titolo d'Europa invece era una, classi- una posizione sopra di me in classifica ha accettato la nomina a sfidante di McCarthy e quindi niente, noi do- abbiamo dovuto ripiegare sul titolo dell'Unione Europea spero che tutto vada bene in questo match e che per il prossimo posso, posso inoltrare la no. mia rivincita.
1: il tuo record qual è? Come
2: professionista me ho 17 vittorie, 18 vittorie e una sconfitta
0: Sono così tante che non se le ricorda, raga ciao, No, ciao. è che
2: alla lunga i pugni fanno, perché? come dice irritano la pelle Perché eh. poi comunque, cioè,
1: prima delle 18 vittorie da professionista hai fatto tutti gli incontri prima di diventare sì, professionista Sì, ho fatto
2: una lunga, che in realtà non è che neanche sia stata lunghissima Perché nei dilettanti ho militato da, dalla fine del 2008 fino al 2015, ho sostenuto 115 incontri okay. Ho eh, fatto tantissima attività, roba. specialmente per, per essere un peso massimo, anche nei dilettanti mi sono tolto diverse soddisfazioni, non sono riuscito a qualificarmi per le Olimpiadi di Rio 2016 e allora a quel punto, privo di stimoli, ho fatto il grande passo nei professionisti.
1: Ma le avresti fatte le Olimpiadi di Tokyo se ci fossero state? Beh,
2: diciamo che sì, Tokyo penso di sì, Pro- sicuramente... Mi ha un po' penalizzato sempre il fatto di avere nella mia categoria un personaggio molto forte sia a livello sportivo ma anche soprattutto a livello mediatico e politico come, come Clemente Russo che insomma, è un uomo immagine anche del CONI e quindi diciamo, sono sempre stato tenuto un po' tra virgolette in secondo piano. Adesso lui era passato nella categoria dei super massimi, lasciando libera quella dei 91 kg dove militavo io quindi probabilmente per Tokyo avrei avuto ottime possibilità, però insomma non era, non era quello che volevo fare, io volevo passare professionista e quindi eccomi qua.
1: Che poi avete visto, visto, sta saltando tutto adesso delle Olimpiadi di Tokyo?
2: Eh. Tutto insomma con questa, questa situazione legata...
1: A... Sarebbe stato un bello stage. Eh, sicuramente, cioè
2: sicuramente
1: perché le Olimpiadi ti vedono proprio tutti, tutti, tutti. Sì, io ho
2: fatto le Olimpiadi giovanili nel 2010, la prima edizione a Singapore, e già lì ho assaggiato in parte. Insomma, comunque, è una rassegna fantastica perché vedi anche soltanto l'intero villaggio olimpico, fatto di, di ragazzi, di uomini che come te hanno in comune l'obiettivo di, di realizzarsi tramite lo sport, uguaglianza, unione. Eh, sicuramente. Per un dilettante è la, è la massima competizione che ci possa mm. essere in tutti i sensi. Cioè.
0: Ecco, per te sarebbe più soddisfacente vincere per esempio un oro, un oro alle Olimpiadi o il titolo del mondo? Mm. Beh, Ovviamente per la strada
2: che ho intrapreso sicuramente il campionato del mondo mm. a Las Vegas o in Inghilterra no. dove adesso il pugilato è, è alle stelle. Credo che per ogni, che per ogni età ci sia... Ci sia un percorso l'olimpiade la vedo la vedo per un atleta tra virgolette giovane in procinto di, di esplodere poi fatta quella il percorso naturale è passare nei professionisti i più grandi campioni vengono ricordati per la cintura mondiale non per l'olimpiade per quanto sia importante te eh, mohamed ali te lo ricordi campione del mondo non campione sì. olimpico tyson sì. non ha fatto neanche le olimpiadi però te lo ricordi campione del mondo mm e tanti e tanti altri quindi l'olimpiade sicuramente ha un valore ineguagliabile perché il campione olimpico lo sei lo sei per tutta la vita però ecco sicura, tra le due preferisco preferirei Ma, vincere visto, che una parliamo di carriera,
1: visto che parliamo di carriera che ne pensi dei ragazzi che fanno youtube e poi vanno a fare boxing allora, non so se conosci un po' la storia, si, sì, si,
2: sì, sì. sto seguendo un po'. poi
1: soprattutto quest'ultimo che c'è, M. Weather dentro e sì, Jack Paul. Cioè, allora,
2: diciamo che se la guardo da, da pugile, non mi piace come cosa perché è un po' assurdo vedere magari come main event della serata un incontro fra due youtubers e magari vedere nel sottoblu come è successo la scorsa volta Billy Joe Saunders, che, che è fondamentalmente è, uno, insomma, è fra i primi tre pesi medi del mondo. Dall'altra parte sicuramente eh, youtubers, eh, tantissima visibilità, mm. milioni e milioni di mm. follower, e quindi sicuramente è un, un'apertura extra per portare appassionati a vedere gli sport da combattimento sì. in generale. Quindi c'è sempre un po'... Il rovescio della medaglia,
0: sì, c'è molta gente che si schiera da una parte o dall'altra, tipo Mike Tyson, penso di recente, abbia detto che lui è molto a favore di sì, questa cosa, sì, Ma anche l'ha, delle fatto, l'ha fatto pure lui.
1: cioè Lui ha fatto: sì, eh, il, il, hanno fatto l'evento, e nell'Undercard, ci hanno fatto Paul, combattere Jake Paul e quest'altro, che era tipo un giocatore di, sì, Tron, giocatore di NBA sì, 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 ritirato, sì, era... E hanno fatto un monte di pay per view. In questo modo.
2: nella nuova era c'è anche questo. E
1: eh. la cosa interessante, è soprattutto, questo incontro qua che ci dovrebbe essere a febbraio. Che comunque capito, per gente che non sa di box, è quello che salta all'occhio, capito? Se non segui la box, se non segui certo. il pugilato, ti salta all'occhio quella roba là. E dici ok, Mayweather che più o meno sanno, tutti chi è che combatte certo. contro Logan Paul.
2: Fondamentalmente. In, in minima parte anche la stessa, lo stesso episodio che si è visto nel match tra Mayweather e McGregor. Molto Tutti insomma, abbastanza scettici sulla cosa, eccetera. però dimmi, te chi è che non ha
0: visto. Quell'incontro sì. l'hanno, visto. Visto vi- l'hanno visto, visto, sì, 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 visto tutti, l'hanno visto tutti l'hanno visto tutti, sì, sì, io l'ho comprato anche. L'ho se visto. vabbè, quello era un po' una storia diversa. McGregor sì, è almeno un combatto, cioè, un professionista. McGregor è, professionista.
2: è un atleta di elite, sicuramente niente a che vedere. Sì, un, un po' con MMA senti. Non, non, non è che mi appassiona particolarmente, però comunque sia. Oh, sono in ottimi rapporti. Siamo amici con Marvin Vettori, quindi
0: Dai. sto seguendo sì. il suo
2: percorso. Conosco Alessio Di Chirico insomma mi fa piacere vedere che che l'Italia nel nel percorso dell'UFC che è importantissimo sta andando bene e questo mi fa fa molto piacere mi piace seguire la la kickboxing anche perché comunque la mia compagna Paola anche lei è un atleta professionista di kick quindi mi appassiona anche quel quel ramo diciamo che sì mi piacciono tutti gli sport da combattimento però ovviamente L'occhio è, è, è pugilato,
1: verso il pugilato Sì, pugilato, sì, sì, Abbastanza scontato
0: Ecco, a proposito dell'MMA Una curiosità, perché Allora, io mi sono allenato di MMA Un paio d'anni okay. E mi è capitato un paio di volte di, and- di capitare in delle palestre di pugilato E mi chiedevano Ma te hai esperienza Hai fatto qualche sport da combattimento Io gli, appena gli pronuncio la parola MMA ti guardano male E tra un po' ti cacciano
2: Beh, purtroppo è un po' la... La vecchia mentalità, il pugilato secondo me rispetto alle altre discipline è ancora un attimino chiuso mentalmente al riguardo, io trovo che sia importantissimo specialmente per un atleta di pugilato misurarsi anche con atleti di altre discipline perché specialmente nel pugilato professionistico capita spesso di trovare avversari ruvidi con traiettorie particolari scorbutici e quindi anche affrontare atleti delle mma che hanno uno stile di combattimento molto diverso rispetto ai fucili è importante poi comunque sia per crescere per far crescere il movimento e tutto questo è importante collaborare la chiusura Se non fa bene. serve a poco
0: eh, a proposito di questo par- hai parlato di di, eh, di mediaticità insomma sì, certo. di, di pubblico come si fa a far diventare il pugilato gli sport di combattimento in generale più importanti in Italia che in Italia c'è solo sì, il calcio in Italia,
1: in Italia tanta gente non, non segue cioè Beh, è un peccato eh, perché noi comunque che seguiamo sport certo. da combattimento
0: e vedi tanta
1: gente che magari gli parli di qualche incontro e non saprò sa nulla
0: Sì, magari ti vengono a dire Sì, Mohamed Ali che faceva MMA Sì, sì Cioè, certo. sì. <ride> sì,
2: purtroppo vabbè, in Italia hai risaputo che il calcio è, è lo sport nazionale credo sì. che ci si possa fare ben poco a questo, Eh, proprio nella cultura dell'italiano il calcio e ben poco altro. Per quanto riguarda quello che mi chiedevi, sicuramente è fondamentale il supporto delle televisioni. Noi ad esempio abbiamo la fortuna che da un paio d'anni a questa parte purtroppo si è un po' spezzata a causa sempre di questo benedetto Covid. Abbiamo avuto la fortuna che da zone... Ha deciso di investire sul pucilato e da quando sono entrati loro a collaborare eh, abbiamo avuto un, un netto miglioramento sia di mediaticità che di, della qualità della produzione che, che dei combattimenti perché comunque sia mm. per far venire i fucili forti li devi pagare se li paghi due spiccioli sicuramente sì, sì, sì. prendi anche, anche perché di comunque è
1: molto più fruibile vedere la roba su the zone certo. eh, è proprio comodo cioè io, ci, io tutti gli incontri che guardo alla fine, guardo, certo, so, guardo solo certo. la roba su Zone, quindi no?
2: diciamo che sperando che vada avanti questo progetto negli anni eh, la ricostruzione di, di uno sport sicuramente non basta un anno o due ci vogliono più anni speriamo che con Son e con, con match di alto livello riusciamo a far appassionare anche diciamo, lo sconosciuto a, ah. al pugilato anche perché comunque sia mi risulta che anche il neofita, quando comunque sia, si ritrova a guardare un incontro appassionante, non, non, pe- non credo che cambia canale a prescindere, no. No? credo che ci si sofferma solo.
1: Ma te dov'è che ti alleni qui a Firenze?
2: Allora, io da quasi ormai tre anni abito nella provincia di Livorno, a Cecina, abito sul mare e quindi, quindi mi gestisco, sto diciamo, in preparazione dal lunedì al mercoledì, sto qua a Firenze, mi alleno con mio padre, Leonardo, e al pomeriggio la parte tecnica mentre la mattina mi segue Donato Quinto il mio preparatore atletico ormai da, da quando sono un ragazzino e poi parte della settimana invece mi gestisco a Cecina o altri collaboratori che mi stanno appresso e ho trovato un ottimo, un ottimo equilibrio perché abitare sette giorni su sette in città era diventato un po' pesante, ritmi troppo caotici, un po' troppo stress, invece... Alternando un po' la vita del mare, dove sicuramente la qualità è migliore, c'è più, c'è più calma, ritmi più calmi e alla città, mi trovo molto Poi bene. Poi, sicuramente,
1: quando sei in preparazione per un incontro che ti devi allenare, proprio cioè, hai un periodo, una finestra di tempo in cui, proprio prima dell'incontro, dici ok, adesso non posso fare nient'altro, faccio solo questo. Ma sai. quasi
2: La vita del pugile, ci ho fatto un post ieri al riguardo. Sì. Eh, per arrivare ad alti livelli in tutti gli sport però insomma il pugilato in particolare dove si va a prendere cazzotti la vita del pugile è è rivolta al pugilato a 360 gradi io io mangio in funzione del pugilato io dormo in funzione del pugilato la mia vita si basa tutta inerente al pugilato e quando si dice un cosiddetto stile di vita non è una retorica veramente non è, è uno
1: stile di vita è la verità, verità. Sì, sì.
2: devi vivere per arrivare ad alti livelli devi vivere per quello che fai c'è poco, c'è poco da fare così
1: sicuramente un po' come tutti i professionisti però comunque certo. proprio c'è anche quella è proprio forte come... sì lo sport
2: sì, sai come sport di gruppo non vai c'è la sostituzione eh, te quando vai sui ring sì, esatto, se c'è, c'è qualcosa che non va, il cambio <ride> è un casino.
1: <ride> Senti, ho visto il cappellino, ma te c'hai il tuo sito? Sì, sì,
2: abbiamo Fabio Turchi, eh? sì, Fabioturchi.com. Il il piccolo sito. sponsor,
0: ve lo mettiamo qui. <ride> link in descrizione. Sotto.
2: Sì, ho canali vabbè, Instagram, Facebook, dove aggiorno insomma tutti quelli che mi vogliono sostenere sulla carriera, vita privata e quant'altro. Il sito, il sito, sì, credo che per un atleta professionista, e qui in Italia forse siamo ancora un po' indietro in certi casi, sia, sia importante investire su se stessi. Troppo spesso vedo, vedo ragazzi che portano avanti le carriere un po', un po così al caso, no? nelle proprie possibilità, col proprio budget a disposizione è fondamentale investire su te stessi perché se non investi te su
0: te stesso nessuno lo farà per te. Sì, c'è anche da dire infatti che il pugilato soprattutto non è uno sport che perdona, diciamo, cioè a un certo punto cioè, quando il fisico non regge più, cioè, devi avere qualcos'altro.
2: Già, qualcosa già la, insomma, sì, appunto, la carriera non è lunghissima, quindi è importante crearsi, crearsi un futuro perché poi quando la carriera finisce, almeno che non hai sbancato, hai vinto tutti i titoli ah, yeah. che potevi vincere e ti sei fatto la pensione per Dice tutta via. la vita, devi trovare un altro sbocco che ti permetta di vivere.
1: Dicevi tuo padre è pugile, era pugile.
2: Sì, mio babbo, vabbè, ovviamente ha fatto una carriera completamente diversa rispetto alle mie, altre, altre priorità, comunque sia eh, mi ha fatto a 20 anni. Eh, lavorava due lavori, una aveva una ditta di traslochi, la sera andava a lavorare in discoteca e credo che ab- non so neanche come abbia fatto perché comunque sia famiglia, lavoro e eh, fare una carriera da professionista deve essere veramente difficile. Io non l'ho mai provato perché ho sempre solo fatto il pugile, quindi insomma sì lui lavorava, era, era più un hobby diciamo il suo, però comunque sia ha ottenuto dei buoni risultati, è stato campione d'Italia nei professionisti, ha disputato due titoli internazionali, un europeo, insomma, si è tolto le sue soddisfazioni nonostante non lo facesse come attività primaria.
1: Europeo, ma a te cos'è? Il primo europeo o il secondo? È il primo?
2: Io, parlo... sì. Io adesso faccio il titolo dell'Unione Europea, non è il titolo europeo, il titolo è diciamo Europea. uno scalino sotto, e poi sì, se tutto va bene, disputerò il mio primo titolo d'Europa.
0: Ok, e una roba, allora, cioè a livello mediatico soprattutto c'è un distacco tra l'Italia, nel mondo del pugilato, tra l'Italia e altri paesi che non sono per forza l'America ma anche tipo il Regno Unito certo. Che comunque più o meno a popolazione siamo lì È un gap tecnico o è un gap eh, di qualcos'altro? Allora, cioè la mia domanda è co- Com'è che qui in Italia Ancora non abbiamo campioni A parte te Allora ovviamente... sicuramente
2: Negli ultimi Negli ultimi Sì almeno tre Tre edizioni olimpiche Diciamo negli ultimi vent'anni Secondo me È stata portata avanti Una, una politica federale sbagliata Perché I migliori dilettanti Che avevamo Sono stati Vabbè come la maggior parte fan sono stati arruolati nell'arma, nei gruppi sportivi come lo ero io, anche io, e non sono, cioè, hanno, hanno fermato un movimento. Cioè, persone, pugili, grandi pugili come Cammarelle, Russo, eccetera, hanno fatto 3, 4. Russo, probabilmente, a Tokyo fra la quinta Olimpiade, quindi blocchi un ricambio generazionale. Se la federazione avesse fatto fargli fare una, due Olimpiade, poi passi professionista te fai crescere il movimento pro perché porti al professionismo, agli sponsor, alle televisioni dei campioni affermati, dei campioni olimpici come potevano essere loro allo stesso tempo dai un ricambio alla nazionale e fai crescere i giovani e quindi è tutto tutto un ricambio come fanno le le grandi nazioni la Russia, Cuba è un attimino diverso, l'Inghilterra una due Olimpiadi e passi professionisti e fai il ricambio qui in Italia invece non abbiamo pensato al futuro Ma abbiamo pensato soltanto al presente, ci sono questi, portiamoli avanti fino alla fine, almeno ci assicurano medaglie olimpiche. Lì secondo me c'è stato un grosso sbaglio. E poi sicuramente, ripeto, lo sbaglio sicuramente ci sarà stato da parte un po' di tutti. Questo è un gap da colmare, eh, però soltanto con lavoro, con la voglia di fare, con con l'impegno anche degli organizzatori che ci devono mettere il suo potremo tornare a avere un buon movimento in italia l'inghilterra ha passato degli anni che era nelle stesse condizioni nostre però col lavoro con l'impegno con, eh, con gli investimenti poi sono tornati se non la prima la seconda forza al mondo per il mm. pugilato
0: Che poi vai
1: vai. Volevo, volevo, no, io volevo chiedere perché se ti vedo che entri sul ring con la maglietta la fiorentina sì. e, eh. e la bandana ma quindi F- sei un fan del calcio ovviamente sei un fan della Fiorentina sei un tifoso come noi sì.
2: con doglianze <ride> sì, allora eh, l'ingresso con la maglia della Fiorentina fondamentalmente mi ha portato sfortuna perché no. risale alla prima e unica sconfitta che ho attualmente sì. da professionista eh, sì, con sì. McCarty. però ho sempre messo la condizionale che era la maglietta della gestione della valle <ride> sì. l'avevo pensata così
0: te sei, co- te sei controcommisso o più pro no, della valle invece di contro. Ma
2: sai.
1: Boh, alla fine comunque sai una cosa che se non la guardi troppo con occhi troppo tecnici. Sì. Ti mm, piace lo sport? Ti fitto sì, il calcio? I presidenti,
2: poter... i giocatori passano, resta, resta la maglia. Quindi sono tifoso eh, viola A prescindere, so di fare una squadra che, che sono più le bestemmie a fine partita che le gioie. <ride> Eh, però sì, insomma, la Fiorentina è sempre stata una grande passione per me, fino all'età dei 16-17 anni, ero abbonato in Curva Fiesole, poi purtroppo con tutti i vari impegni sportivi sono andato più sporadicamente allo stadio, però comunque sia la seguo, la seguo costantemente. Poi in ultimo sono un po' Un, insomma anche un nostaggio che è tornato in panchina Prandelli Che era diciamo l'allenatore C'è. dei tempi in C'è. cui andavo sempre allo stadio E che ci si divertiva perché si una bella
0: squadra Mi sono avvicinato ulteriormente e e Poi squadra... tra l'altro, non so se sbaglio te sei andato, Una volta sei andato allo stadio e ti hanno fatto fare un giro di campo, giusto? Che io sì, ero allo sì stadio. l'ho fatto <ride>
2: sì, due o tre volte Perché appunto con questa collaborazione con Dazon Per presentare gli incontri sapendo appunto che sono un tifoso viola, che in occasione, sì, due o tre volte, sì, mi ricordo la prima volta ero più teso di quando combatto perché comunque <ride> sia, insomma, entri dentro lo stadio, poi insomma, in curva fiesole, e mi facevano un'esibizione, insomma, è stata, è stata una bella emozione.
1: Ma, so, visto che siamo di Firenze, tra il supermero di calcio e pugilato, ma calcio storico... <ride> <ride> troppo, troppo eh, falato. questa è la domanda. Sì,
2: sì. No, beh, il calciostorio è in, nella mia famiglia è una tradizione perché sia il nonno che il babbo hanno, hanno calciato.
1: Quindi ti segui?
2: Sì, sì, l'ho sempre seguito fin da bambino, sono un grandissimo appassionato. Il quartiere, se chiede. Ma sai, il quartiere. Allora, da ragazzino ero per gli azzurri, però penso anche per un fattore che erano lo squadrone che vincevano sempre, il nonno ha giocato negli azzurri. Giocavo ai tempi che c'erano ancora i gemellaggi, azzurri verdi e bianchi rossi. Non ho giocato sia negli azzurri che nei verdi. Il babbo ha giocato nei verdi. Ma oggi con la maturità dei 27 anni posso dirti simpatizzo per i verdi, appunto per una questione familiare. Però sono prettamente un tifoso del calcio storico. Mi piace ogni colore, ogni quartiere per la sua particolarità, per, per, per il suo calciante modello. Sicché insomma... Non, non mi sento un tifoso in particolare di un colore, mm. ma mi piace proprio la, la rassegna in sé. Se
1: questo. te non, non, fossi, non fossi diventato professionista, ci avresti fatto. Ci avresti Beh, un è,
2: io penso per un ragazzo di Firenze, comunque cresciuto in questi ambiti, con, con una storia familiare alle spalle, credo che sia un percorso naturale avvicinarsi al calcio storico Ripeto, è una, è una tradizione della sì. città fortissima, ha un richiamo fortissimo. Probabilmente sì, se non avessi fatto del pugilato la mia vita, il mio mestiere, penso, penso che mi ci sarei affacciato. In questo posso dire con un certo, con un certo orgoglio, il Babbo, nonostante insomma, è stato tanti anni nell'ambiente del calcio storico, mi ha sempre tenuto distante da, da queste distrazioni per, per cercare di farmi arrivare in alto nella mia carriera sportiva.
1: Secondo se ti fai più male calcio storico o pugilato?
2: Eh, penso il calcio storico. Eh. <ride> Poi sai sui ring, sai da dove, dove ti arrivano i pugni. Calcio un costume, benché ora ci siano un po' di regole, però tu devi avere 2, 4, 8 occhi, penso. Eh, un po una Davanti, di lato e dietro.
1: Per chi non ha mai visto il calcio storico? Dopo questo video, andatevi eh, a vedere sì, su sì, YouTube, vedere. un po' di calcio storico e capite di cosa stiamo È parlando È un bello spettacolo, un bello spettacolo. <ride> sì.
0: Una roba, allora, io lo ammetto subito, proprio me la devo togliere. Un peso okay. che ho qui. Io sono un ludopatico a livelli grandissimi. Sì, vabbè, tipo. Sì, sì, insomma. Iperbole queste. Allora, una cosa: perché mi devo giocare le quote qui, le schedine. Okay. <ride> Quanto devo puntare sul tuo incontro? Sulla tua vittoria?
2: Di aprile? Sì Puoi scommettere al 100% Ci butto la casa Sì, sì Tutto Sì, 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 sì. Vai Sicuramente a posto. Ma ti
1: è mai capitato di qualcuno che scommetteva sui propri incontri?
2: Che io... Allora, vabbè, la storia... La storia insegna sì. il pugilato specialmente ad alti livelli Come tutti gli sport Purtroppo È stato soggetto a, a scommesse io personalmente no, non conosco Non conosco nessuno che abbia fatto questo Però sicuramente, ripeto, qualche, qualche manovra sicuramente c'è
0: Ma è legale puntare su se stessi? Cioè tu potresti andare a puntare sì, su se ne, Perché nel calcio, calcio non si può tipo. Non si può nel no, calcio no, no, puoi no, scommettere su...
2: No, su questo non, non te lo so dire Non sono, non sono informato sì, ten,
1: Se sono, conv- se sono, sono proprio informissima. sono convinto Entro nel ring e lo distruggo punto anche su di me e me ne torno a casa doppiamente contento. S- sarebbe Sai, c'è cioè,
2: talmente tante sfaccettature il ring è, è una cosa a sé, cioè te poi puoi preparare sport. al meglio l'incontro, ti senti al 100%, fai tutto quello che devi fare. Poi sali sul ring e può succedere di tutto, cioè a volte sento anche un po' de- da una parte anche logicamente dei commenti un po' superficiali. No? Da parte de- della gente comune eh, l'ha sottovalutato. Eh, non c- Basta sì, veramente. Ma finché non se li prendono c'è loro rifugno. C'è un filo sottile. Cioè, te, magari non lo so, ti svegli la mattina del match. Non lo so, ti casca qualcosa per terra. Batti la testa a uno spigolo. Sì, sì. Ti può cambiare la giornata, e magari sai so, le sue che non hai la, quella concentrazione. Cioè c'è cioè, veramente mille sfaccettature e deve essere tutto perfetto. E poi ovviamente, specialmente nei pesi massimi come me, puoi vincere 11 riprese, la dodicesima ripresa ti piglio con un pugno e vai al tappeto.
1: Certo. Anche quello è vero, basta ring ring è, messo bene. Il sì. ring è spietato, sì. è così. E per quello anche è anche importante la routine, cioè te ti alleni, fai sempre le, insomma, la stessa routine certo. nell'allenamento, lo sparring, certo. A proposito, com'è lo sparring adesso, come lo fai
2: allora, lo sparring questo è stato il primo questa è la quarta settimana della preparazione, quindi, diciamo, nel primo mese inizi, diciamo con degli sparring abbastanza leggeri, tra virgolette, con, con ragazzi, diciamo anche un po', un po inferiori no? al tuo livello. Sono quindi... contenti
1: di venire sì. a far sparring? Io,
2: io per carattere, cioè, sono uno che porta molto rispetto, non sono uno che inferisce. Cioè, se facciamo tre, quattro, cinque riprese non sono il tipo che ti vuole mettere a a dimostrare che io sono il campione e te sei un novello. Io ti porto rispetto, in certi casi ti faccio anche crescere perché magari ti faccio prendere confidenza, ti faccio lavorare. Poi ovviamente dopo il primo mese, quindi già nel mese di febbraio, dall'inizio del prossimo mese, Andrò, inizierò ad andare a cercare pugili innanzitutto che abbiano caratteristiche fisiche e tecniche simili a la a Brégion, il pugile francese che dovrò affrontare e lì ovviamente dal momento che ti vai a misurare con professionisti più o meno del tuo livello lì
0: uno si misura sono, sono fondamentalmente delle delle simulazioni di gara. Senti, ma ti è mai capitato di beccarti a fare sparring uno che andava troppo forte? O, ti fa- cioè, o faceva appunto l'arrogante. Al Beh, contrario tuo
2: eh, in nazionale. Purtroppo, c'è anche un po', non tutti, però c'è anche un po' una sorta di nonnismo. Io mi ricordo il primo ritiro che feci. Avevo 16 anni, avevo 7 match. E feci la prima sessione di sparring per dire mi ritrovo Clemente Russo ma gonfiato come una zampogna <ride> non è che mi ha portato rispetto Roberto Cammarelle, a differenza per dire invece mi portava più rispetto mi dava qualche consiglio e lì, lì è stata una grossa crescita per me e per tutti i giovani che, che entrano in quell'orbita anche perché fondamentalmente c'è c'è una selezione naturale, cioè o Vabbè, resisti o, o molli. E
1: è hai fatto l'atleta nell'arma? Oh, sì, perché... io
2: all'età, all'età di 18 anni. A 18 anni è un giorno compiuto, mi ricordo tornai dall'Irlanda dove vinsi un torneo internazionale. Scendo a Fiumicina e mi portano direttamente in caserma. L'esercito subito mi vuole, Dai. Mi vuole arruolare. E, vabbè, sicuramente per la carriera che ho fatto nei direttanti è stata una fortuna perché comunque sia ti alleni e vieni stipendiato, quindi è una sicurezza, è una sicurezza importante per chi vuole vivere dei cosiddetti sport minori perché altrimenti prendi poco e niente. Al di là del, della, della diaria dello stipendio della nazionale. Poi,
1: in, scusa in quella parte là come funziona? Cioè, ti fanno fare loro i tornei, gli incontri? Allora, io sei libero comunque di fare.
2: No, e in parte era, è anche il motivo per cui poi mi sono. Sono passato professionista e mi sono congedato. Te hai la fortuna di essere stipendiato di essere assistito da, da, un, gruppo, da un gruppo sportivo, però le decisioni della, della tua cosiddetta carriera vengono prese da loro, cioè te comunque sia devi stare a quello che ti dicono uh-huh. loro, quindi se loro dicono vai a fare quel torneo te ci vai, se non ci vai non ci vai, non hai, non hai molto potere decisionale. Io no, io durante quest... io sono stato 4 anni nel gruppo sportivo, io facevo la mia attività con la nazionale e nei momenti in cui non ero impegnato con la squadra azzurra Venivo impiegato, ho fatto un mondiale militare per l'esercito dove ho preso l'argento, ho fatto tre campionati italiani, li ho vinti tutti e tre, l'attività diciamo, collettiva alla nazionale era fatta inerente alla, al militare, alla cosa militare.
0: Capito, ma eh, tu parlavi prima di, appunto, di rispetto sul ring con, eh, con gli, altri, gli altri pugili, Sì. come la vedi la storia del trash talk? Tu Sei abbastanza rispettoso Ma comunque ti fai rispettare Mi ricordo che ho visto il posto
1: tu di Qualche giorno fa dei, Non so se era un anno nuovo sì, Capodanno, Natale so, 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 allora, posto, Capito che comunque è, 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 Assomiglia un po' a Tre Talk Però molto, a non me, sono molto rispettoso A me
2: in parte fia- cioè piace Però non deve superare il limite Cioè quelle scene Di spintoni sì. Non mi piacciono cioè, non, non so come reagirei a una cosa del genere. Sì, tipo
1: la cerimonia del peso che vanno e si spingono. Mm. No, quello si non si mi piace.
2: Però creare un po' di hype, no? Un po',
1: un po di, di hype, hype. Bravo, l'hype, sì sì.
2: Un po' di insomma di aspettativa è carino. Infatti era per dire con il, con il mio team dei media, stavamo pensando, appunto, in occasione del match che farò contro il francese Bregion. volevamo creare un po' di hype sulla. Sulla rivalità tra Italia e Francia, che è è risaputa, Eh, (ride) ci riprendiamo la gioconda. Sì, quindi è qualcosa anche un po' trash, ma strettamente insomma sul ridere, una cosa simpatica. Eh. Sulla sulla rivalità, quindi sì, in parte ti dico mi piace, però non deve superare Mm, certi limiti. Anche perché, ripeto, eh, bisogna guardare anche la. cioè, magari io arrivo al peso, te mi dai uno spintone, mentre io non me l'aspetto, volo. Vado a battere in uno spigolo e mi faccio male. Poi che si fa? Sì Cioè, eh,
0: bisogna stare attenti. È questo anche un po'. Anche se non l'ho mai visto succedere. Sarebbe un bello spettacolo. No,
1: sì. Boh, però diciamo che se ti fai male prima dell'incontro. Sì, vabbè. Non è una cosa. Non però. è
2: neanche bella da. Cioè, quando superi. Quella cosa non è neanche bello da vedere, secondo me.
1: Cioè, oh. che vale la stessa cosa anche per strada cioè ragazzi state attenti perché va bene che fate pugilato fate sì. sport da combattimento poi quello che volete uno
2: come Fabio no eh, non bisogna superare il limite eh, ecco.
1: senti ma trash talk e se superi il limite poi dopo il match dopo l'incontro come dico cioè come
2: ma sai vabbè sempre sportivo ci si fa sui ring poi almeno per me è finita finita la contesa o se rimane amici ognuno fa il suo di certo non ti venga a cercare non mi interessa anche perché
1: comunque ci può stare che uno sale sul ring con, una, con un avversario si prepara per mesi certo, e, sì. e cioè c'è cioè un po di rivalità seria quello è per... normale
2: quando una volta che salgo sui ring vita mia morte tua Esatto, se ti posso dare una scarpata in più te la do <ride> e poi No, mi dispiace Che io
0: per, ci ho fatto anche delle ricerche tra l'altro Perché sono molto acculturato sì, devo sì. dire <ride> Che però effettivamente eh, è una cosa il trash talk Che può, può aiutarti proprio durante l'incontro Cioè come si dice in inglese get under the skin Cioè che gli, gli vai a dare fastidio Beh sì sicuramente Che magari non, non è più lucido si, si fa trasportare dalla rabbia
2: Sì secondo me questo accade più magari per... Eh per atleti, per pugili non abituati a tutto ciò, che magari L'inizio. hanno, o all'inizio, che magari non hanno una, una così ampia esperienza fatta sia nei dilettanti, ma anche nei professionisti. Magari un ragazzo appunto un po' estraneo a queste cose, trovi uno, ti inizia a, a provocare, eccetera, ti può dar noia. Personalmente parlando, non me ne può fregare di me. <ride> Si può, cioè Anche prima si può dire tutto quello che vuoi, ti metto K, però, tanto poi eh, sui ring siamo in te. Il vero
1: professionista, cioè io devo, andare, devo entrare nel ring.
2: Nel senso, due braccia io, fai. due mani io, due braccia sì, te, sì, e due sì. mani te. Un uomo in bocca a un altro, non l'ho mai visto e si starà a vedere. <ride>
1: Ma comunque, quando non ti prepari per gli incontri, ti alleni anche in, pale, in palestre con altre persone? Ma senti
2: lontano dalla gara, allora, eh, c'è cioè da, da partire col fatto che si parla di preparazione di tre mesi che veramente arrivi dopo l'incontro, almeno io non ne voglio più sapere almeno per tre settimane mm. al massimo posso andare a fare una corsetta. Che lì dalle parti dove sto, io c'è queste tre. Non finite, ti alleni, ma in
1: palestre aperte al pubblico dove c'è gente che andrà fuori. No,
2: nel senso dopo i match di fucilato se ne rifarla almeno dopo tre. Si va a mangiare quattro, eh, dal vabbè. Perseus,
0: una bella, una bella fiorentina.
2: Tre, quattro settimane c'è cioè lo sclero a tavola, che sì. non, è, cioè, non è un mangiare, è uno sclero perché, non lo so, a me piace mangiare, piace bere e dopo il match eh. mi tolgo tutte le soddisfazioni. Eh. Devi tagliare
1: eh. peso, tagliar peso ogni tanto per qualche incontro?
2: Sì, ma non faccio dei grossi tagli, al massimo posso togliere 2 o tre kg, faccio qualche giochetto con l'acqua, però per dire lo scorso match ho avuto tanto tempo perché ci sono stati tantissimi rinvii, prima, prima giugno, poi luglio, poi agosto, poi settembre, siamo arrivati a fine ottobre, quindi ho fatto 4-5 mesi di... ovviamente sempre con qualche sgario perché chi ti dice che 4-5 mesi faccio l'alimentazione perfetta, non ci credo. Però diciamo insomma, almeno 5 giorni su 7 mangiando regolare, allenandomi tutti i giorni eccetera il peso è calato eh, gradualmente, sono arrivato nella condizione veramente top. Sì. E... Quelle cose che non l'ho mai capito. Sì, che il taglio del peso nell'ultimo match non l'ho fatto. Ci sono, sono, arrivato...
1: sono diciamo, seguo ma non sono un esperto. Sì. Quella cosa che fanno alcuni prima, di, prima degli incontri... Per tagliare tanto peso proprio la sera prima
2: allora eh, ti dico la verità non, non te lo so spiegare al, eh, al completo perché non l'ho mai fatto e non conosco non conosco le metodiche ho parlato un po così anche con alessio Sahara, gli chiese una volta un consiglio si sì, fanno questi questi bagni caldi in queste vasche col sale danno
0: tanto, sì, tanto poi
2: mettono delle coperte addosso, insomma sono, sono rituali che secondo me vanno fatti esplicitamente con un professionista al seguito, no, perché sì. a fare un troiaio...
1: sentirsi male... no, anche, sì, anche
2: pericoloso. È pericoloso poi che comunque il giorno dopo sali sui ring, cioè devi stare, mm. devi stare bene. Credo, so che dopo queste pratiche fanno delle... delle delle infiltrazioni di, di insulina per riprendersi
0: uh-huh. sì. Però non è, non penso sia permesso in tutti Tipo io penso in M, nell'MMA che se seguo un po' di più Non è permesso Non, è cosa. Permesso. non puoi senti, fare cioè, o cose del genere, l'iniezione. No, nel
2: pugilato, pugilato sì. mi risulta che si possano fare sì. ah, non, forse Ora forse ho sbagliato 20. non con l'insulina o con qualcosa del genere Però comunque zuccheri puri ah. che vanno subito, ah, forse subito sì. nel sangue però ripeto, sono, non l'ho mai fatta questa pratica
0: così mm. eh, dettagliata, sicché non... Sì, beh, poi è anche una cosa che ti, ti va a influire sulla performance il giorno dopo, inevitabilmente. Sai, uno può dire di no quanto vuole. Quelli, però... quelli
2: che lo fanno ad altri livelli non hanno nessun tipo di problema, sicché evidentemente lo fanno bene in modo scientifico, con, ripeto, dei professionisti mm. al seguito. Se uno lo facesse così nel fai da te... Non ci credo più di tanto.
1: Senti, ma eh, dopo sto il titolo dell'Unione Europea ti toccherà difendere il titolo IBF?
2: Senti, il titolo IBF è stato un po' una start-up per per rientrare dopo la sconfitta con McCarthy e e risalire subito nei nei vari ranking. È un titolo che, che teniamo per adesso perché comunque sia vincendolo mi ha proiettato... All'undicesimo posto nella classifica mondiale IBF, e quindi sono anche un papabile sfidante volontario. Per la, per la cintura mondiale di quella sigla. The Cruiser, si, sì, il campione è Maris Bredis, Penso attualmente il numero uno dei massimi leggeri. Quindi è un titolo che teniamo lì, però comunque sia: insomma, insieme al mio manager, eh, vogliamo andare a prendere questo titolo d'Europa. La IBF lo teniamo lì e vediamo che succede
1: ma come, come si decidono gli incontri cioè a livello professionale?
2: ovviamente vabbè ci sono le varie, le varie classifiche degli enti, il matchmaking eh, per dire. eh, ovviamente sai è molto, è molto particolare, cioè non c'è una strada ortodossa cioè magari io vado punto al titolo d'Europa, poi magari domani spunta fuori una situazione che posso Posso fare un'eliminatoria mondiale per un'altra sigla.
0: Sì. Lì ci sono mille organizzazioni. Sì. Lì, è un po' un vabbè, casino. lì
2: conta. Come sempre, conta l'abilità del manager di essere in ottimi rapporti con le varie sigle, con gli altri organizzatori. E trovare la strada migliore. Quella col pugile che, che può più fare al tuo caso. È la sfida che ti porta più, più denaro, perché mm. ovviamente in base alle sfide e ai pugili che affronti cambiano anche le borse e quindi ripeto non c'è una strada ben definita È tutto, tutto sta nell'abilità del manager di farti trovare l'occasione giusta al momento giusto
1: però comunque anche per quello che dicevamo prima degli youtuber e roba varia e insomma di questi spettacoli che stanno facendo tanta gente comunque si avvicina adesso magari al mondo del pugilato degli sport da combattimento come que, con quella roba con quello spettacolo in mente come riferimento cioè ti avvicini al mondo della box proprio con quello spettacolo.
0: Sì, cioè diciamo che se ti vai a vedere l'incontro boh, eh, che gli hai contro Logan Paul o come sì. quell'altro, Gampol, e poi subito <ride> dopo ti guardi un professionista vero combattere, c'è certo. cioè, una differenza abissale che ti fa paura, cioè dici ma che cacchio sto guardando? Ma, cioè se non fosse eh, che è uno youtuber... È me... eh, un po' un'arma a doppio
2: saldo perché ripeto magari uno mette il canale, vede questi due e dici ma è cucilato sì, il il che è. Sì,
1: sì. Sì, ti volevo anche chiedere sì. ma c'è un momento uh, che me lo, me lo sono sempre chiesto quando, sei tant- quando arrivi ad essere bravo arrivi ad essere un professionista sì. perché vedi i professionisti come, come schivano i pugni com'è, com'è schivare i pugni? schivare i pugni? Cioè, com'è? è una
2: bella, una bella sensazione perché vuol dire che non, è preso cazzotto, dire che non è. hai preso il cazzo? vuol dire <ride> che
1: non hai preso il cazzo.
2: Eh no, eh, è soddisfacente schivare. di sicuro schivare, schivare vabbè, è fondamentale perché la longevità nel tempo eh, viene sì, ovviamente da come ti alleni da come ti conservi ma appunto da, da, quanti, da quanti colpi prendi anche perché un pugile è come un, salva, si dice che è come un salvadanaio la festa più gettoni ci butti dentro prima, rompe. prima si rompe Meno... Si vede
0: anche pugili difensivi come Mayweather che continuano a combattere. Eh, la,
2: forza, la forza di Mayweather, vabbè, oltre ad essere un fuori classe, eh, appunto poi... è, è nella sua arte difensiva. Lui probabilmente avrà preso molti più colpi ne, negli sparring che nei match. Nei match è sempre riuscito a prendere veramente pochi colpi sì. pieni.
1: È una cosa difficile da fare, eh, sì. Sì, sì, cioè per metterle in chiave: l'arte
2: difensiva è sicuramente più difficile dell'attacco.
1: Che a, a tirare i pugni si impara subito. È la prima cosa che
2: ripara. Sì, la difesa. Però, ripeto, per arrivare ad alti livelli nel professionismo, se non sei bravo in difesa, non, non arrivi. È inevitabile.
0: Senti, ma te ci cioè, hai mai pensato a fare esperienze all'estero? Allenarsi un eh, po' all'estero, questo, con...
2: questo è un tema. Scusate, prego. prego. Se la seccala. Allora, sì, eh, vabbè, nel Dilettante ho fatto tantissime esperienze all'estero, ovviamente eravamo più fuori che, che a casa. E caratterialmente sono, sono un ragazzo, sono un uomo a cui piace molto gli equilibri, la famiglia, gli amici, eccetera. Quindi, come carattere, non è che mi faccia impazzire il viaggio in sé però riconosco che per crescere è inevitabile doversi misurare con atleti in realtà di alto livello diverse dalla solita comfort zone, diciamo. Paola, la mia compagna, mi mi incita tanto a fare, insomma, anche a prendere e partire, però purtroppo, e probabilmente sarà anche un un mio limite per la carriera, io caratterialmente non sono predisposto per prendere e andarmene, bensì sono, come ho già fatto in precedenza, disponibile a fare qualche, piccola, qualche piccolo ritiro fuori, mm-hmm. uno o due settimane, però se mi dici prendi e vai via un anno so che caratterialmente non sono predisposto per questo, il pugilato, lo sport, il lavoro, sì, va fatto ad alto livello però va fatto con la giusta testa, non puoi... Pensare di andare avanti se non sei contento con te stesso. Giusto.
1: Da ragazzo, quando facevi. non eri eri professionista per strada, che ti è mai successo qualcosa di.
0: una una crocca l'hai data, l'hai presa. Non si
1: può dire, dai. Non si può dire, dire, non si (ride) può dire. Però insomma, ti fanno il giro largo intorno. No, allora,
2: per fortuna non ho mai avuto grossi problemi. Boh, probabilmente anche per la mia stazza, non lo so, però anche perché sono sempre stato un ragazzo molto, molto tranquillo, educato al mio posto. Io penso che se uno si fa gli affari suoi, le possibilità di trovarsi a discussioni sono molto ridotte.
1: Ti siamo mai messo ad andare in giro con la cintura, almeno una volta?
2: No, sono, un, sono molto umile, forse anche troppo. Non mi piacciono, non mi piacciono le spacconate non mi piace troppo farmi vedere preferisco che, siano, che sia la gente che sia, ad so, apprezzarmi a parlare sì nel senso io non, non mi piacciono quelli specialmente gli atleti che parlano sempre di se stessi io anche quando vado fuori non parlo mai per primo di quello che faccio se, se, insomma, se mi chiedi mm-hmm. sono felicissimo di dirti però non mi vedrai mai andare a autolegiarmi o o raccontarti le mie gesta per, per programmarmi sono, sono molto semplice e umile su questo
0: e eh, questo si fa onore cioè io da rincoglionito sì, sì. come sono avessi una cintura ci andrei in giro <ride> e ci dormirei te Sa- la tieni... che, serena,
1: quanto, quanto sarebbe bello avere un record uh, professionale solo per metterlo nella via di Instagram <ride> <Sì>. <ride> Eh, beh, diciamo zero, zero. Il
2: baffetto blu accanto al nome su Instagram sono eh, soddisfazioni,
1: ma ah, <ride> eh, sì. proprio quel record ne faccio uno solo incontro. Lo vinco 1-0, ovvio. Sì, poi zero, magari
0: zero. stai facendo l'incontro boh con uh, il primo che capita, sì. un mal <ride> capitato, sempre un
1: incontro da professionista. Eh, tante beh, sì. robe Adesso sì. vi, ad, Ti alleni anche te Di sport da combattimento Io adesso non mi sto allenando Sport da combattimento Ho fatto, fatto tempo fa E adesso Non, ah. non, non ho, ho fatto... continuato Perché comunque Come dicevi te prima Ci vuole testa so, Tanta ah, testa vabbè, certo. E Soprattutto vai in palestra E, e Te le danno secche cioè ah, te beh, terzi, Magari dai sì.
2: Anche allenarsi per per benessere fisico,
0: mentale, sì, non deve, sì, essere, sì, non sì, deve, sì,
2: deve sì. per forza sfociare no, no, in un'attività agonistica. No,
0: no. Sì, io mi ci sono allenato per due o tre anni, poi ho smesso che mi sono rotto un dito. Ah, okay, Tra okay. l'altro, ironia della sorte, me lo sono rotto giocando a calcio. Eh, beh, guarda, io ho giocato
2: tanto a pallone, mi, fo- mi sono fatto più male a giocare a calcio che a sì. fai i pugile. Infortuni gravi con... Eh, Ho giocato a pallone, ginocchio, la caviglia, tallonite... Tutto giocando a calcio? Tutte le domeniche una contusione almeno... Mai niente (ride) facendo
1: pugilato? No,
2: pugilato vabbè, sì ho avuto degli infortuni alla mano, però in rapporto secondo me... Boh, almeno con la mia
0: esperienza al calcio mi facevo più male. Eh, vabbè, il fatto calcio è, fatto... è sottovalutato. Come è uno sport da combattimento, un po' anche per. Eh, quello. sì. sì, sì cioè, diciamo sì. Non, non in serie. <ride> sì, se giochi al campetto con gli amici sì, ti si arrivano si più si botte giochi... lì. Penso che sul ring. se sì,
1: sì, giochi al campetto. È uno sport che non ho. Il calcio che io seguo. Però c'è questa cosa che eh, non, non si, si devono buttare proprio. Cioè ah, questa, sì. Che quando sei nella competizione, sì, serie cioè, A, partite cioè, importanti, è così importante prendere il fallo, certo. prendere il rigore, prendere certo. la punizione, che fanculo tutto. Sì, sono anche in certi casi sono un
2: po' Ai limite, Brutti da vedere, da, vedere, brutto brutto da vedere, soprattutto per chi da, da casa
1: le vede. Live e sì, lo vedi sì, dal punto sì. di però vista è... di uno spettatore, non dal punto di vista sì, dell'arbitro. No, cioè, che fa parte del gioco capito, cioè sì, lo vedi sempre le ancora peggio,
0: poi... è ancora peggio quando vedi un mongoloide che si butta e rotola eh. e l'arbitro che lo fischia anche a caso boh. uno dice: Ma che, che sport è?
2: Da, però potrebbe essere carino se avvii iniziato a allenare magari. Fate qualche sessione di sparring fra fratelli. Eh, no. Vi Beh, regol- c'è vi regol- vi regolate i conti
1: fra S- di voi. Sai, ogni tanto l'abbiamo fatto sparring sì, coi sì. guantoni da box. Perché lui ha fatto anche MMA,
0: quindi sono stati cioè, più eh. da boxe. Diciamo, io l'ho fatto per più tempo, però comunque lui è il fratello maggiore, quindi a prescindere ah, certo. c'è il fattore quindi psicologico questa, che, questa cosa che mi ha menato per 16 anni.
1: <ride> Puoi essere anche alto 1,90m, ma se sei il fratello maggiore, te hai il fratello. Eh, per forza. Io che ho tu? una
0: sorella più piccola. Ok, allora magari non no, è la stessa forse. cosa. No.
2: no, no. <ride> eh, dai, quando si potrà riniziare a allenarsi, magari facciamo un allenamento. Vi... Uno mi sparring. faccio un allenamento eh, e poi magari si organizza un Facciamo un 2 contro 1, 2
1: contro 1, 2 contro sì, di te e Classe di peso, peso tenesti?
0: Bah, peso 60 e qualcosa chili Ora, vabbè, ora perché il lockdown ha fatto la sua parte. Eh ovviamente. <ride> Eh, no, vabbè, quando mi allenavo ero 61 tipo. Quindi... Peso leggero. Peso sì, leggero, 80 kg sono 80 kg
2: sono un medio massimo, troppo.
1: Troppo, io sono a 1,65. Devi calare, cioè Deve mi qui. Mi troncano. troncano. Sei la
0: categoria sotto la mia. Sì. Eh. Minchia. C'è un po' di differenza. Sì, eh. sì. Cioè diciamo che lo guardi così. Questo eh. allora sai, infatti
1: era anche il problema quando mi allenavo che eh, giustamente essendo... Uh, alto 1,65. Però mi mettono con quelli del mio stesso peso.
0: Eh, mi trovo
1: davanti altissima con delle braccia lunghissime. Non riuscivo a, neanche ad avvicinarmi a 1,85 minimo. Sì, che è tanto alto, mm. Che è tanto più alto? Il mio ah, sì, la, sì. È una differenza che comunque la senti. Sì. Senti, immagino le differenze di pochi centimetri? Eh,
2: sì, fondamentalmente, forse non è tanto l'altezza che conta. Ma quelli che più sono rompiscatole sono quelli con le braccia lunghe. Braccia lunghe. Rompere
1: scatole. Che infatti vede. non arrivo lontano, ah, non arrivo ah. lontano. È, è proprio, è, era proprio una cosa odiosa che dovevo, eh, cioè, avendo le braccia corte, mi trovo gente con le braccia lunghe, eh, Provava accorciare. ad avvicinarmi, boom, boom, boom. <ride> boom <ride> sai quante bo- di jab mi stendevo? Eh, accorciare
2: la distanza è dura. È dura. È una cosa,
1: è una, è una, poi, soprattutto se magari non lo fai. Come lo facevo certo, io? Molto, sì, sei dilettante, dilettante, sei molto bravo. Non ho mai preso a farlo seriamente. Certo, non sempre, sempre, sempre solo per attività fisica, un po' per, anche per passione. Comunque, ti passione certo. fai lo sport, guardi gli incontri.
2: Ah, mi fa piacere questa vostra passione verso, verso gli sport da combattimento. mi sì, Fa che... comunque sia piacere vedere ragazzi giovani.
1: Lui, dice, lui, lui che rimane sveglio tipo fino alle 6 di mattina. Cioè abbiamo sto, sto per problema Per darmi gli, gli incontri, noi abbiamo una sfiga che qua in Italia ti tocca vederti lì alle 4 o eh, alle 5 sì, di mattina. Sì, sì. E Ovvio. quindi fai nottata per vederti un incontro.
0: Certo. <ride> sì, che poi certo. puntualmente sei tutto, sei tutto euforico. No? Cioè l'incontro, c'è l'incontro. Così finisce l'incontro e non vai a dormire manco per Mai. il cazzo. Mai. È impossibile. No, che comunque dicevo, volevo dire: cioè, lì capisci che sei. Sei, ci sei troppo dentro cioè ti, ci, ti sei innamorato quando vai in palestra ti mettono KO e il giorno dopo torni, cioè a me mi è successo no, no, non stavo facendo sparring di pugilato ma di, di Muay Thai cioè piegato in due un paio di volte di fila <ride> il giorno dopo ero ancora lì eh, vuol, dire, vuol dire che hai trovato la tua dimensione se, se, se.
1: Poi c'è anche quella parte di contatto fisico che è proprio ecco, durante ha pugilato forse meno, magari di più, sai che fai lotta a terra, mm. in altri sport da combattimento. C'è cioè quel contatto fisico proprio tanto contatto fisico certo. che poi finisci e magari non c'hai neanche parlato con la persona, però c'è già Sì, ci sì, parlo sì. come se fossi mio fratello già. Poi quasi.
0: ecco, è un, un confronto costante, sì. quella è la parte bella. Poi dipende tutto da te stesso. Più o meno a parte, vabbè, ovviamente l'allenamento gli allenatori e quelle cose lì. Però comunque sei uno contro uno, non c'è, non c'è scusanti. Sì, sì. Questa è una cosa: cioè, tipo, io ho giocato a calcio, ma ho l'odio più totale: mi è venuto, mi è salito con i compagni di squadra. Non ci vai d'accordo. Sbagliano qualcosa. Sbagliate qualcosa. Sono due
2: sport completamente diversi. Eh, io... C'è il gioco di squadra. Io per dire ho dei bellissimi ricordi legati al calcio, a differenza tua per dire il gruppo, gli amici, lo spogliatoio, la pizza dopo la partita, sono ricordi indelebili, anche perché mi riportano a a quella spensieratezza che avevo da da ragazzino che che ho perso molto presto perché poi entrando in nazionale e divenendo il mio lavoro purtroppo vedevo i miei amici Mm. uscivano, si divertivano eccetera, io dovevo stare in ritiro. Il pugilato invece vabbè, è un altro sport, Non si parla di uno sport individuale, altre situazioni, per certi versi più soddisfacente perché lo sport singolo è inevitabilmente più soddisfacente di quello di squadra, però insomma sono due sport meravigliosi a, a sua volta.
0: Hai, hai altro da chiedere te?
1: Oh, io non so, quanto, ma da quant'è che siamo qua? Ah, Minchia, abbiamo mi parlato no.
0: più di quanto pensassi. Noi no, allora,
1: non, non pensavo di arrivarci. Sì, Andato va- bene, bene sono contento.
0: Possiamo chiudere qui. Allora, Ricordiamo a tutti il tuo prossimo incontro, Fabio. Il mese
2: ancora non è, non è confermato. Però insomma, credo che nel mese di aprile mi vedrete sul ring.
0: In, apri- in, sì, in aprile, proprio eh, ad aprile, eh, per il titolo De del, Europea. dell'Unione Europea. Seguitelo tutti su Dazon, giusto? Certo. Seguite, seguitelo su Instagram, Fabio Turchi, Fabio Facebook, office. Telegram, sì, Pornhub, tutto, sì, tutto quanto. Tutto, soprattutto. <ride> Va bene, dai. Eh, ricordate, iscrivetevi anche al nostro canale Sketch, seguiteci su Instagram per essere sempre aggiornati per i prossimi episodi. Noi ti ringraziamo Fabio. Grazie a voi ragazzi.
2: E seguiteci a tutti. A presto. abbraccio. Ciao.